0: Passando aí, após esse passo número 1, um, a gente vai para o passo número 2. E qual que é o passo número 2 na investigação de TEP? É avaliar a probabilidade pré-teste do paciente ter TEP. Ou seja, diante daquele paciente que eu, opa, pensei, cogitei TEP, né? Passo número 1, um, eu pensei em TEP. Agora, nesse passo número 2, é hora da gente avaliar, poxa, Mas será que esse paciente tem uma chance grande de ter TEP ou não, tá? Então, até pouco tempo atrás, essa avaliação da probabilidade de ter ou não ter TEP, até alguns anos atrás, ela se baseava muito no julgamento clínico. Julgamento clínico, pessoal, claro, óbvio, é muito importante na na medicina, em, em qualquer área de saúde, É claro, óbvio, que julgamento clínico sempre vai ser importante. né? Ah, Porém, ah, se viu que o julgamento clínico é passível de erros né? Ah, e varia de acordo com a experiência da pessoa. né? Então, se uma pessoa é muito experiente, tem já vários anos de formado, ah, já viu vários pacientes com TEP, é óbvio que o julgamento clínico dessa pessoa mais experiente tende a ser mai, maior, tende a ser mais acurado do que aquela pessoa que é, viu poucos casos de TEP na vida, é uma pessoa recém-formada. Então, basear-se apenas no julgamento clínico, sobretudo quando a gente está falando de uma doença com alto potencial de letalidade, que é o TEP, é perigoso, tá? Daí, há alguns anos atrás, lá no começo desse século XXI, foi publicado um estudo que avaliou... Né, uma ferramenta que é o score de Wells e que procurou pessoal com essa ferramenta do score de Wells avaliar ah, de acordo com algumas características do paciente, né, presentes ali no paciente, na história clínica do paciente ou a apresentação clínica do paciente, eh, procurou determinar qual era a chance desse paciente eh, ter TEP, né? depois comparando com os resultados de exames confirmatórios, no, no caso, a angiografia pulmonar. E viu-se que esse score, de, chamado score de Wells, ah, conseguiu estratificar o risco do paciente, a probabilidade do paciente ter ou não TEP. E aí, aplicando-se o score de Wells, a gente pode dividir a, a probabilidade do paciente em baixo risco, baixa probabilidade de TEP, probabilidade moderada ou alta probabilidade, tá? Os pacientes, é como é que é o score de Wells? Quais são os critérios que são utilizados no score de Wells, tá, pessoal? Só lembrar que o score de Wells, tá, que é um é o mais conhecido e o mais estudado e o mais utilizado na prática, vocês não precisam decorar esse score de Wells. Eu particularmente nunca decorei o score de Wells existem esses score de Wells, assim como outros códigos, os score de Geneva, está presente lá em qualquer ferramenta de calculadora, você anda, quem hoje em dia não vai dar plantão com o seu, o seu smartphone, né? no smartphone existem vários aplicativos de calculadora né? ah, e quase todas essas calculadoras médicas tem hoje disponível lá a, a, em sua lista de, de ferramentas, está lá disponível o score de Wells, então você vai lá calcula o score de Wells. O score de Wells leva em consideração o que, pessoal? Então, se o paciente tem antecedente de tromboembolismo pulmonar ou TVP, se tem uma frequência cardíaca acima de 100, se teve alguma cirurgia ou imobilização nas últimas quatro semanas, hemoptise, se tem neoplasia ou não tem neoplasia, se tem sinais clínicos de TVP, isso é muito importante. Isso leva muito em consideração. Tem uma pontuação grande no score de Wells sinais clínicos de TVP e se o paciente, uh, e se TEP é o principal diagnóstico que você tem em mente ou se não tem algum outro diagnóstico mais provável, que você acha mais provável. Então, baseado nisso, você, existe lá uma pontuação e você vai classificar o paciente em baixo risco, baixa probabilidade, probabilidade intermediária e alta probabilidade. Os pacientes que são categorizados no score de Welles como baixo risco eles têm uma probabilidade de vir a ter TEP de 10% a 12%. Já os pacientes com probabilidade intermediária têm uma chance de ter TEP de em torno de 30%. Aqueles classificados como alta probabilidade de TEP, os estudos mostraram que tinha uma chance de ter TEP de 65%. Então, por que é importante a gente tentar estimar a probabilidade pré-teste, pessoal, de o paciente ter ou não ter TEP? Por quê? para você não sair realizando exames desnecessários em pacientes com baixo risco, ou seja, com baixa probabilidade de TEP, você não, não sair, por exemplo, pedindo tomografia, dedímero para todos os pacientes, tomografia, que é um exame, invasa, um exame custoso, e que não é isento de risco, utiliza contraste, enfim, há risco de, proba- de nefropatia por contraste e, e acaba sendo demanda custo também. Né? E vai ah, também atrasar a ah, aumentar ali a fila na sua emergência, ah, vai aglomerar pacientes ali na emergência que poderiam ser liberados mais rapidamente. Outro, outra necessidade de se fazer uma avaliação eh, de probabilidade pré-teste. É você não deixar de investigar apropriadamente aquele paciente que tem um risco mais elevado de TTEP, tá? Então, é você não mandar para casa aquele paciente que tem um risco elevado, uma probabilidade elevada de TTEP. Então essa é a finalidade de você tentar avaliar a probabilidade de pré-teste do paciente TTEP, tá? Bom. Ah, e qual é a incidência, pessoal? Eu falei lá para vocês que lá no Score de Wells, é, um dos é, itens que ganha muito ponto, ganha uma pontuação 3, é a presença de sinais de TVP. Até por, por isso, porque a gente sabe que a principal causa de TEP, né, o principal sítio, a principal fonte de, de um, um êmbolo pulmonar, né, ah, de um coágulo pulmonar, é ali no território de veias profundas proximais, tá? então ali território de ilíaca, território de, de veia femoral, então um paciente que tem uma TVP proximal de ilíaca ou femoral, estima-se que até 50% desses pacientes que tem TVP proximal, tem também TEP, ah, acabam tendo TEP também concomitantemente, Daí porque a gente tem que ter muita atenção no paciente que tem TVP proximal na possibilidade desse paciente ter TEP associado, tá? Então, segundo passo, pessoal, é avaliar a probabilidade pré-teste do seu paciente ter TEP, tá? E como eu disse, você pode utilizar, lançar mão de duas ferramentas, além do julgamento clínico, você pode utilizar duas ferramentas, o score de Wells, que é o mais estudado, uh, e o score de Geneva, que é um score que tem... Muita a semelhança com o Score de Wells, muda ali alguns, alguns poucos itens e que também, provavelmente, você vai acabar encontrando nesses aplicativos de, de, de calculadoras médicas, tá? Score de Wells, Score de Geneva, como eu disse, não precisa decorar. Eu nunca decorei, basta você consultar, tá? Essas ferramentas existem para serem consultadas.